0: En 2017, alors que l'artiste berlinois Simon Weckert se rend à la manifestation du 1er mai à Berlin, Google Maps lui indique un bouchon énorme sur la route. Quand il arrive sur place, elle est en réalité déserte. Weckert se rend compte qu'à cause des smartphones des manifestants et non de leur voiture, l'application a fait fausse route. Alors, un jour, il emprunte 99 téléphones qu'il charge dans un petit chariot et il se promène dans Berlin. En une heure, l'application indique des bouchons sur son chemin. Et c'est comme ça que naît le Google Maps Hack Project. Orange vous présente le mémo. Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Alors oui, cet exemple illustre bien les enjeux de notre second épisode sur la façon dont le numérique change notre rapport à la ville. Mais la prolifération des solutions de mobilité peut-elle vraiment rendre le trafic intelligent Comment les applications de mobilité redessinent-elles la géographie de nos déplacements Mais pour commencer Marine, on pourrait se demander, qu'est-ce qu'une application de mobilité
1: Waze, CityMapper, Google Maps, Apple Plan, Mappy, mais aussi Uber, Captain, elles sont nombreuses et ne fournissent pas le même service. Uber, par exemple, propose principalement des solutions pour se déplacer, un chauffeur VTC, une trottinette, un vélo, alors qu'une application comme CityMapper organise pour son utilisateur un trajet selon le mode de transport de son choix, vélo, transport en commun, etc., mais aussi un trajet en Uber. Et enfin, un chauffeur Uber utilise sans doute Waze pour trouver le chemin de la destination de votre course. T'arrives à me suivre
0: Oui, parfois je me dis il faudrait une app pour comprendre l'usage des apps. Mais je vois, en gros, à chaque application, son usage, avec parfois de la concurrence entre elles, mais aussi de la complémentarité. Mais peut-être qu'on peut commencer par les déplacements en voiture, avec Waze.
1: Waze, l'application rachetée par Google dont la promesse est de renseigner en temps réel les utilisateurs sur l'état du trafic, sur la base des informations fournies par sa communauté. Un accident, un contrôle de police, des travaux, l'usager qui signale un incident sur son trajet gagne des points. Je lis dans une interview donnée à Forbes France par Thomas Guignard à la tête de Waze France que l'application comptait début 2020 plus de 14 millions d'utilisateurs actifs. L'application, forte de la connaissance de tous ces trajets, peut donc faire avec précision des prédictions sur l'état du trafic à un instant T. L'objectif final, proposer le meilleur trajet à chaque conducteur.
0: Hum, dit comme ça, on dirait que la problématique des bouchons en départ de vacances est sur le point d'être résolue.
1: Oui, mais tu te doutes que c'est plus compliqué que ça. Comme explique Jane McFarlane dans un article pour le magazine d'ingénieurs américains IEE Spectrum, les applis comme Waze ne prennent pas forcément en compte des données qui pourtant sont importantes dans le choix d'un trajet, comme la présence d'une rue passante, la présence d'une école avec ses potentiels bouchons le matin et le soir ou encore des intersections complexes sans feu de signalisation. Le trajet le plus court ne dépend pas uniquement du nombre de véhicules ni de la route.
0: Ouais, ou encore si une route est vraiment une route. Je veux dire, on a tous une fois vécu ce moment ou connu quelqu'un qui, en suivant les conseils d'une application, s'est retrouvé sur un chemin de campagne, dans une file continue de voitures, sous l'œil sceptique des locaux.
1: Pas nécessaire que ce soit un chemin de campagne pour que ce soit problématique. Prenons l'exemple de Lieux Saint, en région parisienne, pour qui l'apparition de ces applications a tourné au cauchemar. Lieux Saint a la malchance d'être situé le long de la francilienne, la N104, qui fait tout le tour de la Grande Couronne parisienne. Lorsqu'elle est embouteillée, c'est-à-dire souvent, l'application Waze propose automatiquement à ses utilisateurs de quitter la francilienne pour traverser la commune et reprendre l'autoroute un peu plus loin.
0: Résultat, plus de pollution de l'air, plus de bruit et des temps de trajet rallongés pour les habitants et pour les bus.
1: En effet, mais cela montre un paradoxe. Une application destinée à maximiser l'utilité pour chacun de ses usagers peut avoir des conséquences néfastes pour la collectivité. Un trajet plus rapide peut faire passer des fils de voitures par des lieux qui n'ont pas été pensés pour, mettant alors en danger les autres usagers de la ville, comme les piétons, les enfants qui jouent dans la rue d'un quartier censé être résidentiel, etc.
0: Mais alors que faire
1: En réaction, le maire a décidé d'installer six feux de signalisation sur le parcours. En créant artificiellement des ralentissements sur cette déviation, explique-t-il aux Parisiens, le logiciel ne devrait plus référencer cet itinéraire auprès de ses utilisateurs. D'après le maire, le but est simple, nous devons faire comprendre qu'il ne sera pas plus court de passer dans le lieu saint.
0: Mmh, donc finalement, l'élu a utilisé une technique similaire à celle de l'artiste berlinois, en créant de nouvelles données. Finalement, il est possible de modifier le comportement des applications en étant un peu créatif. Mais Marine, j'imagine que ces données collectées sur nos smartphones ont sans doute un grand intérêt pour les acteurs publics en charge de la ville et de son aménagement.
1: Tout à fait. Les politiques publiques d'urbanisme et de transport ont compris que ces données pouvaient potentiellement les aider à construire des zones d'activité au plus proche des habitants. Le but de ces données, selon le magazine d'affaires américain Fast Company, serait de montrer aux urbanistes où installer de nouveaux services dans le but de réduire les distances. C'est un enjeu crucial aux États-Unis, où les villes sont très étendues et où, sans voiture, il est difficile de circuler.
0: Donc, si je comprends bien, ces données pourraient être utilisées pour améliorer la vie des habitants et réduire la pollution.
1: Tout à fait, ces données peuvent être bénéfiques si elles sont utilisées dans l'intérêt général.
0: Et leur pouvoir est tel qu'elles prennent peu à peu la place des personnes qui jusqu'alors géraient le trafic routier. D'ailleurs, la tension monte entre le secteur public et le secteur privé, comme Waze ou Google Maps.
1: Exactement. Le problème, c'est que ces acteurs ne travaillent pas toujours ensemble. Le magazine IEEE Spectrum note que les ingénieurs de la ville travaillent de façon isolée, car ils ne savent pas ce que font les applications. La ville perd alors des données sur la quantité de voitures qui vont avoir besoin d'accéder à tel ou tel
0: J'imagine que cela peut avoir des conséquences réelles sur le trafic.
1: Oui, et le problème a tendance à empirer car certains nouveaux itinéraires mettent à rude épreuve les routes qui jusqu'alors n'étaient pas équipées à recevoir autant de véhicules. Les applications sont optimisées pour garder le temps de trajet d'un conducteur individuel aussi court que possible. Elles s'en fichent de savoir si les rues résidentielles peuvent absorber ce trafic, note le magazine Spectrum. On voit donc se cristalliser un conflit entre les intérêts privés des automobilistes qui cherchent à gagner de précieuses minutes et les infrastructures publiques qui doivent gérer un vaste réseau de routes.
0: Oui, et j'imagine que Waze et Google Maps ne sont pas les seuls à avoir eu un grand impact sur le trafic routier ces dernières années.
1: Effectivement, on retrouve une autre famille d'applications de mobilité qui ont profondément modifié la mobilité en ville. J'ai nommé Uber et Lyft. À la base, ces applications avaient, selon un article du site américain The Verge, le potentiel de rendre les villes meilleures en réduisant le trafic. Une étude commandée par les deux entreprises montre que dans une ville comme Boston, le trafic a augmenté de 8% à cause de ces deux applications. C'est 13,4% pour San Francisco.
0: Pourtant, la technologie au service de la mobilité, la MAS pour Mobility as a Service en anglais, c'est une des opportunités de la décennie à venir pour les villes.
1: Oui, par exemple, dans une ville comme Paris, on n'a jamais eu autant d'options pour se déplacer. On a le choix entre métro, bus, trottinette, Vélib, VTC, taxi, Uber, etc. Et à ce sujet, on trouve un troisième type d'application, celle qui, comme CityMapper ou Google Maps, liste toutes les options possibles pour aller d'un point A à un point B. Sauf que, comme le remarque le journal Les Echos, ces applications qui permettent de comparer les temps de parcours ne servent pas au paiement.
0: Alors, est-ce qu'il existe une application qui permet de connaître les itinéraires, les moyens de transport et le paiement en avance
1: Oui, c'est une initiative finlandaise de la start-up WIM et à elle seule, cette application résume le concept de « mobility as a service ». Selon les échos, un clic suffit à appeler un taxi ou à acheter un ticket de bus qui s'affiche instantanément. Mais la dernière question que pose cette mobilité comme service est de taille Toujours selon cet article, qui doit opérer ce type de service Est-ce que c'est une start-up comme WIM, un géant mondial comme Uber, un opérateur ou une autorité locale de transport C'est toute la question.
0: En attendant la réponse, les urbanistes devront faire attention, comme toujours d'ailleurs quand on parle de données.
1: Oui, je lis dans Wired que deux chercheurs hollandais ont pu, grâce à une simple ligne de code tapée sur leur ordinateur, hacker les feux rouges d'une dizaine de villes aux Pays-Bas. Dans certaines communes, les cyclistes peuvent activer une application lorsqu'ils s'approchent d'un feu, afin que celui-ci passe au vert. Cela bloque automatiquement les autres feux. En injectant des fausses données, les chercheurs veulent sensibiliser au fait que, je cite le magazine Wired, « Maintenant qu'on parle de construire des systèmes de transport intelligent, nous devrions être à 100% sûrs de leur sécurité.
0: » L'artiste du début de cet épisode n'était donc pas très loin de ses chercheurs au final. Merci beaucoup Marine, et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un commentaire sur votre application de podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Mémo.
1: C'était le Mémo,
0: un podcast orange.